0: Det är Vänta, du, ja? ska stå kanske. Nej, jag ska sätta mig. Ska sätta. Jag, bara, jag bara står innan jag sätter mig. <laughs> Så gör jag.
1: Vilket...
2: <laughs> det är nästan en titel. Jag står innan jag sätter mig. Ja. ja, det är ganska djupt. Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
0: Hälften sanning, hälften lugn- alltid underhållning i första hand. Så ser reglerna ut för trilleförfattaren Anders Roslund och ämnena han väljer är mer än allvarliga. I den senaste Ja må hon leva handlade om vapensmuggling och ett gängvåld det svenska samhället tappat greppet om. Och Anders är dagens gäst här i Pocketpodden. Och sen tipsar redaktör Malin om Sofie Lundbergs nya relationsroman och Eken står där än. Så ser det ut. Välkommen in. Jag heter Lisa Tallroth. Romanen vi ska prata om nu, "Jag må hon leva- den öppnar med en extremt brutal händelse. En familj mördas hemma i sin lägenhet- och den enda som överlever är en femårig flicka som suttit gömd. Henne hittar så småningom polisen Evert Gräns- och räddar till ett nytt liv med ny identitet- men 17 år senare händer något som får gräns att inse att den här flickan- som nu då är kvinna, hon är avslöjad och i akut fara. Tillbaka är också infiltratören Pete Hoffman. Han är ju en man med extremt många fiender bland kriminella- eftersom han i tidigare böcker ljusat dit flera av dem. Och den här gången dras Hoffmans egen familj in i ett utpressningsdrama- den här historien löper från den organiserade brottsligheten i Stockholm till en av vapensmugglingens hubbar i Albanien. Anders Roslund, välkommen hit.
2: Tusen tack. Och de där två bitarna, flickan som står där på sitt förrörelselags kalas är alldeles ensam och Pia Hoffman, infiltratören, som lever ett annat liv idag och försöker leva ett hedligt liv. De två världarna. Också mötas.
0: Vi ska strax prata mer om vad den här historien innehåller. Men först vill jag ändå nämna att du ju under många år skrev i författarduon Roslund och Hellström. Och det var ni som tillsammans skapade såväl kriminalkommissarie Evert Gräns som infiltratören Peter Hoffman. Och tillsammans skrev ni sju böcker. Men så hände det att Börje Hellström gick bort i cancer för snart tre år sedan. Och det är nu du ensam som tar hand om de här karaktärerna och för berättelserna vidare. Och hur är det att det nu endast står Roslund på böckerna?
2: Det är mer omvälvande än man tror. Vi träffas ju alltså genom att jag engagerar mig väldigt mycket i en förening som heter Kris, kriminellas revansch samhället som början av grundarna till. Och vi träffas där, förälskar oss i varandra platoniskt började man aldrig prata fotboll med eller, eller sånt som män kanske pratar om ibland men däremot så förenades vi i allt det där som har med upprättelse brottsoffer, hur går du vidare efter ett brott vad är konsekvenserna av brott för vi delade väldigt mycket tankar från vår barndom vi delade väldigt mycket som vuxna också så trots att vi var så oerhört olika på utsidan och vi kunde ju inte enas om ens vilken musik vi skulle ha i bilen när vi körde till biblioteket i Gävle eller någonting för att ha dag. Det gick absolut inte. Vem ska gå först genom dörren? Vad ska vi äta för lunch? Ingenting gick att... Men att vara människa och ha idéer om humanism och så, där var vi klockrent parallella. Och i det här att... Vi båda rotade, jag hade ju rotat i konsekvenserna av våld. Vad är det här jävla verktyget våld som är till för att forma människor, för att tygla människor? Och hur påverkar det både gärningsmannen och, och brottsoffret? Där möttes ju vi exakt. Vi tyckte ju att vi hade mer kunskap än alla andra, inklusive Leif om brott på <laughs> ja. varsitt håll. För Du
0: hade ju jobbat som journalist i många år och rapporterat för om, SVT och, ja, som krimreporter.
2: Det, det hade jag gjort och jag hade, jag hade jobbat som övervakare åt våldsamma unga män sedan jag fick göra det, och, och av, av mina personliga skäl. Och började ju sina ingångar som ex-kriminell, ex-droganvändare. Och vi tyckte att vi ville göra någonting Det här var ju en tid när kriminalromanen var så. den var ganska självdöende.
0: Nu är du nere på 90-talet. Nu,
2: nu, nu i slutet av 90-talet. Mm. Så, så, och det var där vi träffades. Vi träffades 1997. Och då började vi skriva om hälften sanning, hälften lögn. Och tänkte, det är vårt recept, så här ska vi göra. Men det är ju alltid storyn, alltid plotten, alltid underhållningen. Annars kan man gå tillbaka och göra dokumentärer som jag gjorde förut. Grunden var ju alltså att vi kan inte bara följa en kriminalkommissarie från A till Ö. Vi måste ha olika perspektiv. Vi måste ha en gärningsmann, vi måste ha och vi måste ha drivkrafterna på båda sidor. Vi måste ha en, en hel karta, en ensambelroman. Och det funkade jättebra. Vi gav ut Box 21 redan innan Trafficking var känd och vi, man sa att det där finns ju inte egentligen. Och då sprängde man de första lägenhetsbordellarna i Sverige. Vi gav ut så småningom fjärde boken Flickan under gatan när man sa att vi inte hade några unga hemlösa och så... Den boken fick ju ändå tillsatt nya medel till de unga hemlösa. Men vi kände ändå att vi saknar någonting för brott är gränslöst. Vi måste skapa någonting nytt. Och då hade jag en idé om en, en person som var infiltratör som kom att heta Piet Hoffman. Och han kunde ju röra sig ut och in i kretsar som en kriminalkommissarie som ska hålla sig på Sveavägen där han bor och Bergsgatan där han jobbar. Inte kunde göra på ett trovärdigt sätt. Och då föddes Piet Hoffman- som var en kriminell person som svek och som också var byggde på, på riktiga karaktärer som man diskuterade mycket då, det vill säga att polisen har en person men formellt får vi inte jobba med kriminella som är infiltratörer i Sverige. Det var på amerikansk film, man får göra det hela i USA. Så så fort de här åkte dit åkte fast så, så sa man, vi vet inte vem han eller hon är. Och då födde vi den första boken som heter Tre sekunder där han skulle åka in i fängelse för att där infiltrera. Sen slutade jag börja skriva, trots att jag tyckte att jag hade en väldigt bra idé på tre minuter, tre timmar, tre dagar, tre år. Nu fattar hur bra jag är på titlar,
0: <laughs> Ja, det kan man säga en slags... Nu fick den här heta Jag och hon leva, men den hade kanske också kunnat heta då, Tre dagar, för det är en, ett nedryck på omslaget, kan man säga.
2: Jo, men så är det. Och, och, så tre minuter skrev vi om narkotikahandeln som börjar i Colombia och som slutade i ett hörn i Norsborg eller så. Och sen så gick vi verkligen skilda vägar 2014. Och då skrev jag tre timmar. Som handlar om människan handeln över medelhavet. Där fortfarande gräns och Hoffman samarbetar. I den vevan blev Börje sjuk. Fick cancer Och jag sa till mitt förlag då. Som var ett annat förlag, Piratförlaget. Att vi kan inte ge ut den här boken. När Börje håller på att slåss mot döden. Så jag kan inte lika champagne då. Det funkar inte. Så den ställdes på håll tills han skulle kämpa ut det här. Det blev inte alls så utan började gick bort. Min gode familjemedlem som jag hade gått separata vägar med. Och det, är det enda som är okej okay i det här är att vi slutade själva vårt författarskap, inte döden. Och sen gavs tre timmar ut och sen så kände jag att jag funkar inte längre på mitt gamla förlag. Jag går ju dit och det enda folk ser är den som saknas, inte den som kommer. Vi var ju liksom en gemensam logotyp även om vi hade separerats. Och då hamnade jag på Bonjus, vilket jag är väldigt glad för. Och där blev tre dagar, för att skilja sig lite åt, jag må leva. Och tre år som kommer nu i sommar blev sov så gott.
0: Tycker du att du har tagit de här figurerna, de var ju väldigt väl etablerade, Evert Gräns och även Piet Hoffman hade ju hunnit vara med att. ta. Men tycker du att det har tagit någon annan riktning nu, berättelserna,
2: i grunden är det ju samma. Det var inte heller någon hemlighet sen att det var jag som skrev. Och därför så är det jag också som fyller karaktärerna och tonen och så. Så i grunden är ju både tempo och dramaturgi på något sätt, hoppas jag, man kan känna igen. Men det är väl klart att om Roslund slåss mot Hellström hela tiden för att få igenom sina idéer så slåss han nu bara mot Roslund själv. Och då kan man skruva lite grann. Så jag ville nog fördjupa gränsen få honom att bli något mjuka kan man väl säga. Han öppnar sig till exempel för Hoffmans barn och hitta Man kan tydligen prata med barn också, inser han, i 60-årsåldern.
0: Men du, innan vi går in på själva plotten får jag bara stanna lite vid det här som jag nu hör när du pratar. Nämligen att det finns ett väldigt starkt patos som driver ditt författarskap. Här finns ett ärende att berätta, att förstå, förklara... Och det är ju då delvis väckt av dina personliga erfarenheter i uppväxten. Är det korrekt uppfattat?
2: Alltså vi skulle inte ens hålla på med det här om inte det här. För... Det är inte det som är uppdraget, är inte att informera eller diskutera. Men utan den konsekvensen att man kan, om man vill... Få följa med till världar där man inte har varit förut och kanske förstå brottslighet eller åtminstone eh, ta del av den på ett annat sätt. Så, så hade jag inte hållit på med det här. Helt meningslöst.
0: Men, men varför kan det inte få vara uppdraget som du ger dig själv?
2: Därför att då är det lätt att gå bort sig i budskap och budskap och budskap och då glömmer man bort. Jag tycker det finns många som på något sätt skriver samma roman om och om igen eller gör samma låt eller gör samma film det vill säga, börjar man bara med budskapet så klubbar man bort plotten. Plotten är kriminalromansförfattarens stora hand som man ska hålla i. Om inte den är tillräckligt bra eller om jag tar ett gammalt trick och försöker göra om det igen, då får jag faktiskt gå hem och skriva om igen. Så att budskapet budskapet är det jag lägger tid på. Jag håller på ett år, jag besöker varenda liten plats. Det handlar som i tre minuter om Colombia. Då måste jag vara i i Colombia med dråkartellen och förstå hur det funkar. Jag har aldrig någonsin varit så rädd som när jag var där, även om jag har levt med livvakt förut i Sverige. Så där var verkligen livet ingenting värt. Men om jag inte gör den resan så att alla de procenterna av boken är som de ska vara och ur den kan man göra historien defektiv. Och sen dra det till någon slags konklusion. Jaha, vi har alltså bordeller i Sverige idag, eller vi har unga hemlösa, som det var då. Att arbeta med de frågorna och kanske förstå, till exempel två soldater, varför vill en nioårig pojke leva resten av sitt liv i kriminalitet? Varför säger han till mig när jag träffar honom utanför rättegången i det gänget vi följde i två, tre år? Buxar han mig på armen vid, när hans idol, 18 år ska, ska liksom in på sin första rättegång och säger du Anders, ändå ska jag också sitta i fängelse. Fattar du Anders? Den kullerbytten, att få ner den i en och kanske förstå den på något sätt utan det drivet så hade vi inte skrivit kriminalroman och jag har inte fortsatt.
0: Och varför, varför är du så intresserad av våld och brott som du sa från början?
2: Vi alltså kommer ju förstås som, jag vill inte gå in på det, men som barn, om, om man lär sig att våld kan man finnas runt omkring en, hos en, en. om man börjar redan som liten förhålla sig till våld, man börjar fundera på vad, vad syftet är med våld. Vad, vad det gör med en människa, både den som utövar det och den som utsätts för det. Och då hade jag försökt komma åt det där. Jag började så småningom som journalist, vad gör man då? Jo, man... man kan tränga in det på det sättet och man kommer in man sitter plötsligt på pedofilbehandlingar för man kan komma åt det när man gör ett reportage man kan titta in i världen som man inte kom, hade nycklar till nyss man kan rapportera om det men inte ens direkt och där någonstans när jag hamnade i den här att ingenting jag, jag sitter här på bästa sändningsstrid och berättar för två och en halv miljon tittare som det var på den tiden och ingenting händer. Jag har bara studsat tillbaka. För nästa minut kommer det ett annat viktigt reportage, ja. en annan budget eller något annat. Då hamnar jag i det här. Vad kan jag nu göra för att arbeta med verktyget våld? För att arbeta med kriminalitet på ett, på ett annat sätt? Jo, i kriminalromanens mm. form.
0: Och ämnet den här gången i Jag och leva, det är ju vapensmuggling och framförallt den flod av vapen som kommer in från Balkan. Vapen som är i omlopp efter Balkankriget. Nu har vi ju alla förstått hur rigorös du är med din research, så kan du bara berätta lite grann för oss. Hur, hur går den här smugglingen till och varför blev den ditt ämne?
2: Um, I morse så hade jag en lång fika med en av mina bästa vänner som har suttit i fängelse i 20 år. I eftermiddagen när vi är klara med det här så ska jag träffa en annan som också har levt det här livet. Och ingenting av det de ångrar eller det de har utfört hade varit möjligt utan illegala vapen. De berättar ju om en tid när en gangster använde vapen för att kontrollera andra gangstrar. Det var ett helt annat sätt att beväpna sig än idag när 17 olika falanger bara söder om Stockholm beväpnar sig för att de har låg impulskontroll och måste ha ett vapen, för det har man. Mängden vapen som de behöver är så mycket större idag än vad den var då. Och de använder dem på ett helt annat sätt genom att man gräver verkligen ner i små vapenmobbar och delar vapen, delar vårdnad.
0: En vapenpool.
2: En, en liten vapenpool istället för bilpooler. Ja. Och... Vapen är någon slags mikrosmuggling som sker i på två, tre, fyra, fem. Hela tiden, eh, droppar, hela tiden in. droppar in. Hela tiden droppar in. Och via små nya budfirmer som man hittar på i, i södra Europa förtullar de där och kör dem hela vägen in. Små, alltså, jag vill inte berätta om alla de här sätten för då finns ingen anledning att läsa om boken. Men, men att på något sätt röra sig i grunden till varför vi har fler skjutningar någonsin.
0: Och hur har du gått i väga för att få, få grepp om hur det fungerar så som du beskriver i boken?
2: En hel del är förstås lur och hittar på eftersom det är en roman. Men en hel del är också sant. Dels hade jag ett nät redan från början. Dels hade det börjat jättenät av kontakter. Sen är det så märkligt och intressant i den här världen. Har man skrivit 12 kriminalromaner som jag har gjort nu så blir det lättare och lättare. Det blir snarare inte svårare för att det är en liten begränsad värld där... Har man då varit reko, det vill säga inte glorifierat någon- men man, man skrev bara om det vi kommer att vända om- man använde bara det, man blottade inget ansiktet- och man blandade ihop, så rekommenderar man varandra- mig då i det här fallet. Han kan du prata med, du kan visa honom det. Men då
0: är det alltså mer eller mindre ljusskygga personer, ja, kriminella ja, ja. som själva är en del i den här ja, vapenhandeln ja, ja. eller känner till den som, som du har pratat med. Det är inte poliser
2: Ja, det är ja, det också förstås. Men som, i det här fallet så är det betydligt fler kriminella än poliser. När det var Boxjet till exempel så var det ju de polisens fina utredningsavdelningar som, som vi jobbade med och för att komma i kontakt andra hållet. Men i det här fallet så har jag rört mig mycket, mycket mer i det kriminella kretsarna än i de legala.
0: Men hur är det? Jag förstår att det lite blir journalisten i det som vaknar till att man försöker tömma någon på, på information helt enkelt. Men, ja, men, men någonstans är det ju ändå, sitter du ju och tittar på någon som en del av det här som du tycker att vi skulle bekämpa för det är så jag ändå förstår. Förstår hela liksom grundbudskapet.
2: Det finns aldrig någon glorifiering utan det finns bara självklart ett hat mot våld. Det är ju hela min drivkraft. Men jag har alltså levt som sagt, jag levde i många år som har på 20 år inte varit skriva på min egen adress. Jag har haft personlig livvakt.
0: På grund av din rapportering?
2: På grund av politisk rapportering, får jag väl säga. Så när det gäller känslan av att vara trygg, så känner jag mig mycket mer trygg nu när jag rör mig i kriminella kretsar än när jag rörde mig i politiska kretsar och de konsekvenserna det fick. Jag ser det som att det enda sättet att få människor att förstå eller att få en viss insikt i det här ämnet eller i den här delen av, av världen som, som präglar vår rapportering så mycket så måste jag också finnas i den en stund, även om jag fördömer den. Men det finns ju ingen anledning att sitta där och fördöma den på plats. Jag är ingen enskild polis som, som, som Piet Hoffman som kan vända upp och ner på samhället utan jag kan, kan visa hur det funkar och implementera det i en förhoppningsvis spännande roman. Och då på sikt så blir det kanske en lite, liten pusselbit i all kunskap vi behöver.
0: Men finns det utrymme för några liksom moraliska diskussioner eller så? Eller när du, när du pratar med dina kriminella kontakter, om jag uttrycker mig så. Eller har du de själva reflektera kring den skada som den här verksamheten ändå åsamkar folk?
2: Alltså jag har suttit så många gånger, för det här är ju inte one way, det är ju inte så att de <här> hjälper mig, utan... Jag kan hjälpa dem med andra saker. Jag har suttit så många gånger med grovt kriminella personer hemma vid mitt köksbord som gråter och som då har mördat, som har skadat, som har misshandlat för drogens räkning eller för penningens räkning och som bara inte vill göra det en gång till, men jag måste göra det en gång till av det skälet för att jag är tvungen för att jag står i skuld eller för att jag måste ha stålarna eller för att jag har förbundet mig eller för att jag bara måste för kickens skull. Och de sitter där och ber mig, ge dem ett, ett recept på att inte gå ut en gång till. Och då gör jag allt jag kan för att resonera om, men du har suttit i fängelse nu på dina två första barn. Nu kommer du inte uppleva det tredje barn heller i frihet om du gör det här. Jag finns ju i deras värld men kan inte fördöma det i stunden. Men jag kan ju resonera på det här sättet. Jag minns när jag berättade om det här tillsammans med Börje på... Marie Freds fängelset, som är en anstalt för unga, tunga, kriminella, så var vi just på gängavdelningen och, eller vad man ska kalla det vi var mycket gängmedlemmar där och det var en jävla stämning för att alla tuppade sig inför varandra och framförallt inför de här två jävla medelåldersmännen som var där. Det var vakter också förstås och då ganska fort kom jag i klinik med en kille som hela tiden bröt av och liksom skulle på något sätt, okej då, vad fan menar du med det? Och så var han på väg att resa sig upp och så fick jag, Både med aggressivitet eller med lugn eller inte vet jag. Och så, och så satt jag mig ner och så berättade. Men framförallt när jag berättade om flickorna under gatan. Och de här flickorna som vi hade träffat. Som vi arbetade med. Då bara resan upp. Åh hur fan betalar ni dem? Hur fan betalar ni dem? Det vill säga i hans värld så tog vi någonting från dem. Använde det och sålde böcker. Och då säger jag vi kan inte betala dem en enda krona. Men var enda en av dem har vi hjälpt efteråt. Vi, de, vi har hjälpt dem till behandlingshem just då var det två av dem som borde hemma hos våra vänner jag kunde berätta om, om någon som gick bra för och någon som gick mindre bra för men vi gav dem vad vi kunde okej, okay, sa han, jag fattar och så satte han sig ner igen tills nästa konfrontation så att man kan ju aldrig göra skillnad i stunden för, för det som att säga att någon, du vet att vi har höjt straffen för mord så du ska nog inte begå det, i, i stunden tänker ingen mördras så i stunden tänker ingen kriminell vad det finns för konsekvenser men man kan, så gott det går efteråt i alla fall, eh, ja, göra just det här.
0: Du känner du att du har liksom ett personligt eh, ansvar gentemot de här människorna som du kommer i kontakt med och också bara för intervju och alltså att försöka hjälpa dem på något sätt?
2: Ja, mitt personliga ansvar är ju framförallt att prata med dem så oerhört mycket innan och säga att nu gör vi det här och jag kommer använda en del av din bok. När du ser det, så finns det på riktigt, fast det inte är du, så finns Alltså jag måste ju ge dem alla, alla chanser att reflektera också. Inte bara dyka in, ta med mig och gå vidare. Så det tycker jag är ett ännu större ansvar att försöka sätta in. Så jobbade jag mycket som journalist på när man gjorde de här långa reportagen på Aktuellt eller på dokumentärerna. Det var många som inte sändes för att jag helt enkelt var dum nog att tala om. Du fattar att du ska sitta för två miljoner tittare nu va. Det här kommer att betyda... Inte bara kicken du upplever nu utan det kan betyda en baksida. Och då kanske de drog sig undan. Men då kan jag leva med mig själv efteråt utan att uh, ha förvärrat någonting i alla fall.
0: Mm. Um, Pete Hoffman, honom vill jag prata lite mer om. För han, där, där har jag verkligen funderat på. För han är ju lite, och nu är han ju också filmatiserad med Joel Kinnaman i huvudrollen. Så det är lite honom jag ser framför mig. Är han liksom lite en, del av, är han lite en del av det som du kallar lögnen? Eller finns det sådana här infiltratörer inom svensk polis? Något de då aldrig skulle erkänna själva.
2: Ja, alltså vi jobb, när, när vi skapade tre sekunder så jobbade vi både med polis och vi jobbade med infiltratörer som precis som Hoffman hade infiltrerat 7, 8, 9 år. När de blev påkomna så brändes de av polisen. En av mina goda vänner jobbar fortfarande som djup infiltratörer åt polisen trots att de säger att de inte har några... Och jag har flera gånger pratat med infiltratörer och frågat, vad är, vad är grejen? Jag fattar inte det, men det är ju så diffust. Varför börjar man med gå brott? Varför gör man det här? Jo, att kicka, det, det är någonting som, som bara börjar och som, och som pågår. Så att infiltratören Peter Hoffman baserar sig på ett antal verkliga karaktärer då. Och han har fått i böckerna blivit lite mer, än det till nu i sommar, boken som kommer som heter Sov som går till sommar. Men fram till den så kommer han vara lite mer hjälte än vad jag egentligen tycker man ska vara i böcker. Mm -hmm. Men det behövs för att i ett par av de här böckerna, i tre minuter och i tre timmar framförallt så är det fler döda än vad det ska vara. Men den handlar om narkotika och det handlar om människosmuggling Och då behöver man en hjälte för att balansera historien. Man behöver någon som bygger upp tempot som är lite snyggare än vad han egentligen ska vara som är lite mer hjälte för att det ska bli en historia där man vill gå framåt och det får också Hoffman bära liksom det här att vara den personen och du frågade tidigare vad har blivit annorlunda gräns har blivit annorlunda han har blivit lite mjukare men också de andra runt om har blivit tydliga. Jag ville nog ha familjen tydligare, barnen tydligare. Jag vill inte börja, men nu när jag bara slåss med mig själv så kan man göra Hugo och Rasmus som pojkarna heter, och man kan göra fru Sofia lite tydligare, så att i den här boken, ännu mer sovs så gott, ännu mer i nästa bok, är de liksom tydliga spelare, verkligen djupa karaktärer på ett annat sätt.
0: Och vi kommer få fortsätta följa de här männen, Evert Gräns och Pete Hoffman och deras familjer och kollegor som omger dem. I Här i sommar så kommer den femte delen som du redan varit inne på nämnt, Sov så gott.
2: Precis, nu får det samarbete en annan klang och det, det gör någonting annat med dem. Det är väl klart att de ska utreda ett brott men det händer så mycket mer med dem än vad de hade tänkt sig den här gången och det var skönt att till exempel hjälten Piet Hoffman fick vara lite mindre hjälte.
0: Tusen tack ja. Anders Roslund för att du kom hit nu då med Pocket Aktuella, Ja må hon leva och nästa bok snart aktuell här i sommar, Sov så gott.
2: Tack så, så mycket. podder.
0: Sofia Lundberg heter en svensk författare som jag tog många upptäckte när hennes första roman, Den röda adressboken, kom. Den blev en succé skulle man kunna säga. Hon har varit här i Pocketpodden. Då talade vi om romanen Ett frågetecken är ett halvt hjärta som är en väldigt gripande uppväxtskildring från Gotland. Nu är det dags igen och Eken står där en heter den senaste av Sofia Lundbergs romaner och Malin Berglund, pocketredaktör här på Bonny förlagen. Du har läst den här.
1: Ja, det här är en fin historia om stark vänskap. Den handlar om Esther som precis har genomgått en väldigt svår skilsmässa. Och hon, när helgerna utan sin son blir alldeles för svåra- då brukar hon promenera till en gammal ek. Och en dag när hon sitter vid sin ek- så kommer en kvinna dit som heter Rut. Hon och Ester brukar mötas vid eken varannan lördag- och plötsligt en dag så kommer inte Rut dit. Ester börjar då gräva lite i Ruts förflutna för hon inser att hon har ingen aning om vart den här kvinnan bor- eller. Hon har bara pratat om att hon har bott vid Kåmosjön. I Italien alltså? Ja, mm. exakt. Så att i jakten på Rut så åker Ester till Kåmosjön- och inser att Ruts liv har nog varit betydligt mer komplicerat- än den bild hon har gett sken av. Sofia Lundberg har förmågan att göra sina karaktärer så levande. Den handlar väldigt mycket om vänskap, sorg, saknad och skuld- och alla känslor kring det och att det faktiskt får bli väldigt mycket fokus och kärlek i en vänskapsrelation som betyder väldigt mycket för de här personerna och eken står där en
0: heter den Sofia Lumberg. så jag vet hon har, hon har någon grej med äldre kvinnor de dyker ofta upp i hennes romaner och bär på, på stora rika historier Så verkar det vara här också ja. tusen tack Malin Berglund tack Fokkepodden är med dig hela sommaren. Nästa vecka gäster Marie Bengts. Hon har en nästintill osund kärlek till Agatha Christie och ligger inte så många steg efter själv skulle jag vilja säga. Det handlar om pusseldäckare och döden klär i domino. Nästa gång alltså. Tills dess följ oss gärna i sociala medier där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Talot. Hej då!
2: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från ångerförlagen.